0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Schubcast. Mein Name ist Alex und ich habe heute wieder einen sehr spannenden Interviewgast, nämlich den Ulf Gunnar Er ist der Upgrade-Guru und Autor des Buches Umsonst in den Urlaub und er wird mir heute erklären, wie man einen 19.000 Euro First Class Flug für gerade mal 570 Euro bekommt. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Er erklärt uns, wie man in seinem täglichen Alltag so die ein oder andere Meile extra sammeln kann, um eben das Maximum aus seinem Urlaubsbudget rausholen und vielleicht auch das eine oder andere Luxus-Schnäppchen zu machen. Ist auf jeden Fall nicht nur was für Vielflieger, sondern vor allem auch für Anfänger, weil da echt einige gute Tipps dabei sind. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Jetzt geht's los. Ja, hallo Ulf. Vielen Dank, dass du es in unsere tolle Podcast-Kabine heute geschafft hast. Ja, die ist echt super. Hi Alex. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten zum Thema günstig Urlaub. Gratis-Urlaub, ähm, wie man mehr aus seinem Urlaubsbudget rausholen kann. Ähm, mal kurz zu dir, wie wird man Meilenexperte? Ich habe dich gerade vorgestellt als Meilensammler, Upgrade-Guru. Ähm, wie, wie kommt
1: man dazu? Ach, das, Ich kann mich da schon gar nicht mehr richtig dran erinnern. Das ist so lange her. Ich beschäftige mich ja schon viel länger als 30 Jahre mit Punkten und Meilen. Und angefangen hat es bei mir... Als ich damals noch aus Westdeutschland, so haben wir das immer genannt, nach Berlin gezogen bin, und ich habe es echt gehasst durch die DDR zu fahren mit dem Auto, und deswegen bin ich meist geflogen. Ich kam aus Bremen und es gab diese Strecke Berlin-Bremen, die hat die Panem bedient. Ja, und irgendwann stand dann da einfach mal am Check-in so ein kleiner Aufsteller Panem World Pass, und das habe ich mir mitgenommen und so habe ich das erste Mal mich in ein Bonusprogramm eingeschrieben und fand das total faszinierend und habe dann gesammelt und gesammelt und bin auch in der Tat relativ schnell vorangekommen und der richtige Durchbruch, also der Knall, den es bei mir gemacht hat, der Urknall sozusagen, der ist entstanden, als ich dann so viele Meilen zusammen hatte, dass ich mir in der Tat ein Erlebnis gegönnt habe, was es gar nicht mehr gibt. Das heißt, ich bin mit der, mit der Concorde, ne, die ja Leider nicht mehr fliegt. Nach New York geflogen, in ein bisschen über drei Stunden. Und das war so geil. Und dann hat es mich wirklich okay. gepackt. Und seitdem irgendwie lasse ich wirklich keinen Punkt mehr liegen und auch keine Meile. Gratis damals mit der Concorde schon? Ja, ja. Komplett. Was, was, was hat das damals? Die waren relativ teuer. ne Das Flüge. war extrem teuer. Ich glaube, eine Strecke hat ungefähr so 10.000 Mark gekostet.
0: Zahlst du überhaupt noch für Flüge oder Hotels oder hast du mittlerweile dein Meilenkonto? Also kann man das sagen, bist du Meilenmillionär schon mal gewesen oder
1: aktuell? Ja, ich bin mehrfache Meilenmillionär gewesen. Das ändert sich natürlich die ganze Zeit, weil ich auch die ganze Zeit Meilen einlöse. Aber zurzeit habe ich so, denke ich mal, 2,5 Millionen Meilen in den ganzen unterschiedlichen Programmen, die ich so... Da kann man,
0: glaube ich, einiges mit anfangen, werden wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Du bist ja jetzt, wer dich so ein bisschen verfolgen möchte, ähm, du bist bei Instagram sehr aktiv, du hast einen Blog, äh, eine Webseite, die heißt Upgrade Guru beziehungsweise umsonst in den Urlaub, so wie das Buch ja auch heißt, aber eigentlich UpgradeGuru.de und auch, glaube ich, damit bei Instagram am besten zu finden. Ne? Oder bei Facebook natürlich auch. Und ähm, an wen richtest du dich da? Speziell ist das mehr so wirklich an die an die Business-Traveler, die viel unterwegs sind oder die Gelegenheitsurlauber. Wer ist da so die die Zielgruppe?
1: Na, ich sage immer, meine Zielgruppe ist ganz einfach zu ermitteln. Wenn du bei bei Rewe oder bei Penny in der Schlange stehst an der Kasse und du guckst dir die drei Leute vor dir und die drei Leute nach dir an, dann weißt du, wer meine Zielgruppe ist. Also der, es gibt einen großen Unterschied zum Upgrade-Guru zu vielen, vielen anderen Blogs. Und zwar richten wir uns wirklich an den Normalverbraucher, also an genau den, der eigentlich überhaupt nicht viel fliegt, gar nicht viel in Hotels ist ja, und trotzdem gerne mal in den Genuss vom geilen Flug kommen möchte, also vom Luxusflug, Business Class, First Class. Und ich sage, jeder, der ein ganz normales Einkaufsverhalten hat, kann das ohne Probleme schaffen, im Jahr genug Meilen zusammenzubekommen, dass er sich genau diesen Traum einmal pro Jahr dieses Luxuserlebnis leisten kann. Und ja, ich sag immer, eine gute Strecke ist, einmal im Jahr Business Class Deutschland-USA. Das ist easy zu erreichen. Okay, wovon reden wir da? Wenn man es jetzt normal buchen würde, was kostet das so,
0: Deutschland-USA-Business Class?
1: Du meinst, wenn wir das Ticket zahlen? Wenn ich das jetzt ganz normal, genau, heute buche. Ja, ja, du findest extrem günstige Business Class-Tarife. Natürlich schon manchmal ab 1200 Euro, aber meist musst du dann irgendwie aus anderen Städten in Europa, losfliegen, Osteuropa oder Nordeuropa vor allem, ähm, wenn du normal Lufthansa buchst, kostet dich das irgendwas zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Das ist schon mal eine Ansage. Also das Definitiv. macht du
0: normal äh, Verbraucher, glaube ich, nicht mal eben so einmal im Jahr. Aber ist natürlich immer, wer schon mal geflogen ist. Also ich persönlich äh, schiele dann immer ganz neidisch auf die Kollegen, die äh, in der Business Class einsteigen dürfen, weil gerade natürlich bei so einem Flug in die USA macht das schon
1: richtig was aus wenn man die Beine lang machen kann. Unbedingt, du kriegst ja auch ein ganz, das ist ein ganz anderes Flugerlebnis. ja. Du kriegst vernünftiges Essen, du isst von Geschirr, du wirst freundlich bedient, du kannst in der Tat richtig schlafen, du hast da ja ein Bett. Kannst du mal so ein Beispiel geben, So was war dein
0: letzter Flug, den du gebucht hast, einfach damit man mal ein Gefühl bekommt, was für Differenzen da wirklich möglich sind äh, zwischen ich Buchs jetzt normal und, und ich äh, kombiniere das Ganze mit Meilen
1: und Punkten? Ja, ich habe, glaube ich, ein ziemlich cooles Beispiel gerade und zwar ähm, fliege ich in der Tat über nächstes Wochenende äh, eine Strecke Berlin, Frankfurt, Frankfurt, Dubai, Dubai, London, London, Berlin und das komplett über Meilen, ja, äh, zusammen mit einem Freund von mir und dieses Ticket ist komplett in Business, außer eine Strecke, da habe ich sogar das Glück, dass ich first fliegen kann und zwar von Dubai nach London und wenn wir das alles normal gebucht hätten, dann hätte uns das 33 Euro gekostet, was in der Tat eine ganze Masse ist aus meiner Sicht. Ja. Ähm, und im Endeffekt habe ich bezahlt 570,82 an Steuern und habe 190.000 Meilen eingesetzt. 190.000 Meilen hört sich auch erstmal viel an, ist es im Endeffekt aber gar nicht. Aber wenn du einfach mal den Betrag, den, den, den Euro-Betrag vergleichst, ja, 19.043 Euro versus 570. Wenn ich da oft höre, oh, der Zeitaufwand für Punkte und Meilen sammeln ist zu groß und das lohnt sich nicht richtig, dann finde ich, sprechen diese Zahlen echt eine andere Sprache.
0: Definitiv. Also die Ersparnis ist schon Wahnsinn. Ähm, da ist natürlich jetzt genau die Frage, wie, wie komme ich an diese 190.000 Meilen? Was muss ich machen? Welche, von welch, erstmal von welchem Meilenprogramm reden wir hier? Miles and More wahrscheinlich oder es gibt ja noch andere glaube ich, wo man Meilen sammeln kann, auch von jeder großen Fluglinie eigentlich gibt es ja diese Programme. Ähm, wo wo fange ich da am besten an? Welches? Wo, wo sollte ich mich anmelden und wie, wie schnell kriege ich diese
1: 190.000 Meilen zusammen? Gut, 190.000 Meilen mit einem ganz normalen Einkaufsverhalten. Und wenn man keine Sachen kauft, die man nicht braucht, das dauert schon eine Zeit. Ja? Mhm. Ähm, deswegen lassen wir mal bei diesem Beispiel bleiben. Meilenschnäppchen mit der Lufthansa. 55.000 Meilen brauchst du dafür. Business Class in die USA. Die Meilenschnäppchen werden von Lufthansa jeden Monat angeboten. Da gibt es immer so zwischen 5 und 15 Zielen, die man sich auswählen kann. Ähm, neben dem Nahen Osten, also neben Dubai und so, ist USA dann das günstigste, was man erreichen kann, mit 55.000 Business Return. Ähm, und diese 55.000 Meilen kriegt man eigentlich sehr, sehr einfach zusammen, weil man Payback mit Miles and More kombinieren kann. Das heißt, du kannst jeden Payback-Punkt in eine Miles and More-Meile umwandeln. Ja? Und das Wichtigste ist eigentlich genau, diese Kombination zu kennen und dann sein Einkaufsverhalten zu optimieren. Ja? Das heißt, möglichst gezielt einkaufen, ein bisschen wie früher die Oma das gemacht hat, ja? dass du auch eine Einkaufsliste führst, dass deine Einkäufe ähm, mehr gebündelt werden ja? und vor allem, dass du dein Zahlungsverhalten änderst. Ja? Lass ab sofort total dein Bargeld zu Hause, ja? brauchst kein dickes Portemonnaie mehr herumschleppen, ja? zahl ab sofort mit der Kreditkarte. Ja, weil die Kreditkarte bringt dir nicht nur im Normalfall einen hohen Willkommensbonus, ja, sondern vor allem auch jedes Mal, wenn du sie einsetzt, wertvolle Meilen auf den Konto.
0: Das heißt, äh, Lufthansa Kreditkarte... Ist das im besten Fall, mit der ich dann wirklich Meilen sammle? Weil es gibt ja nicht mit jeder Kreditkarte kannst ja nicht mit jeder nee, Kreditkarte. Nee, Es ist nicht jede
1: Kreditkarte meilenfähig, aber es sind doch eine ganze Masse Kreditkarten meilenfähig. Mhm. Also ich sag mal die Basisausstattung, wenn du wirklich anfängst in Deutschland Meilen zu sammeln, Meilen und Punkte zu sammeln, ja, dann solltest du drei Sachen, solltest du vier Sachen haben. Das erste ist eine Payback-Karte. Das Zweite ist eine Miles and More-Karte. Du musst erstmal in diesem Programm überhaupt eingeschrieben sein, sonst kannst du keine Meilen sammeln. <lacht> das Nächste, was ich empfehle, ist es, ein Konto bei euch zu haben. Ein ja, Schubkonto, Schub. ja. ja. Denn, denn Schub ähm, ist so eine kleine Geheimwaffe. Ja. Ähm, und dann empfehle ich auf jeden Fall eine Miles and More-Kreditkarte. Und sehr vorteilhaft ist noch zusätzlich eine American Express-Karte.
0: Okay, American Express ist ja... Weil du sagtest, lass das Bargeld zu Hause. Habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, zumindest in Deutschland relativ schwierig, weil man die ja gar nicht überall nutzen kann.
1: Also ja, das, das Gerücht, das stimmt nicht mehr, Alex. Okay. Ähm, Entschuldigung, wenn ich dir so ins Wort falle. Ja, gerne, ja. Gerne. Aber das ist so, das ist in der Tat früher so gewesen. Ja. Ähm, die Verbreitung und die Akzeptanz von der Amex ist viel, viel, viel besser geworden. Okay. Ja. Ähm, also mittlerweile kannst du bei Aldi mit der Amex zahlen, du kannst bei Lidl mit der Amex zahlen, ja. Also kannst du für alltägliche Ausgaben und die meisten sammeln, die meisten Meilen und Punkte sammelst du wirklich für deine ganz, ganz, ganz alltäglichen Ausgaben, ja. Und da in fast allen Supermärkten wird die Amex mittlerweile akzeptiert. Das ist nur so ein altes Gerücht, was sich aber in der Tat immer noch hartnäckig hält.
0: Okay. Ähm da kommen wir dann schon auch mal so zu, diesem, zu diesen 55.000 Meilen, die du eben genannt hast. Wenn ich das jetzt mal gegenrechne und sage, ich sammle jetzt mit Payback-Punkten zum Beispiel, ja, was man natürlich auch als Schubnutzer durchaus machen darf, ja, weil zum Beispiel DM, wenn man samstags zum DM geht, kann man da natürlich wunderbar Payback-Punkte auch sammeln oder wenn man bei Aral tankt oder ja, gibt ja viele Offline-Angebote. Aber wenn man da jetzt mal so diesen Durchschnitts, Wert an Punkten nimmt, die man da sammeln kann, dann müsste ich ja zum Beispiel erstmal für 55.000 Euro Shampoo kaufen, um auf diese Freiflugmeilen zu kommen. Geht das auch einfacher oder muss ich wirklich erstmal so viel Geld ausgeben?
1: Ja, das ist auch so eine lustige, das ist eigentlich auch ein lustiger Einwand. Ich, ich, wenn, wenn wir jetzt ein Video hätten, würde man auch sehen, dass ich hier sitze und ein bisschen lächel. Das sind auch so diese, diese Basisfehler oder diese sag ich mal, Gerüchte, die sich so manifestieren bei den Leuten, dass das alles so kompliziert ist und dass man so viel Geld ausgeben muss. Das stimmt nicht. Grundsätzlich hast du natürlich recht, wenn du jetzt in Payback denkst und einfach nur ähm, in dem normalen Umrechnungskurs. Ja? Da hast du jetzt schon mal die M genommen. Das ist eine der wenigen Shops, wo du für einen ausgegebenen Euro auch einen Payback-Punkt kriegst. Im Normalfall bekommst du ja für ähm, zwei ausgegebene Euro nur einen Payback-Punkt. Das heißt, du müsstest ja sogar für 110.000 Euro Shampoo kaufen, um diese 55.000 Meilen Richtig. zu kriegen. Ich weiß gar nicht, ähm, ob man so viel Shampoo in seinem Leben <lacht> verbrauchen kann. Ja? Ich habe nur die Marke <lacht> Jetzt, doch, okay, ja. Aber das können wir ja mal machen. Ja. Also Vielleicht einer der Hörer kann das ja mal ausrechnen, wie viele Shampoo-Flaschen das eigentlich wäre, wären. Ja. Ja? Also Gerade wenn man dann so eine Eigenmarke benutzt wo glaube ich das Shampoo jetzt gerade mal irgendwie weiß ich nicht 70 oder 80 Cent irgendwie kostet ja, dann wäre es eine Menge das stimmt. eine extreme Menge ja übrigens auch eine ganze Menge Plastikmüll braucht man nicht okay. keine 110.000 Euro und vor allem auch keine 55.000 Euro denn genau da kommt dieses Optimieren und Kombinieren zusammen ja? guck mal wenn ich Drogerieartikel kaufe kaufe ich nicht fünfmal in der Woche ein ja, oder ich kaufe auch nicht fünfmal im Monat ein, sondern ich kaufe maximal zweimal im Monat ein und ich weiß, was ich vorher kaufe. Ja. Das heißt, ich überlege mir, ähm, was brauche ich, ja, dass mein Einkaufswert für den einzelnen Einkauf höher ist. Ja. Warum? Weil ich immer Coupons einsetze. Es gibt überhaupt keinen Einkauf, den ich mache, ja, den nicht ein Vielfaches an Punkten gibt.
0: Okay, das sind diese, diese Fünffachpunkte, Zehnfachpunkte und so
1: weiter. Genau. Das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, deshalb die App aktiviert ja? und diese Coupons immer, ich sag zweimal in der Woche aktiviert, ich mache das immer montags. Montags werden die meisten neuen Coupons aufgespielt und ich kontrolliere das nochmal am Donnerstag und aktiviere dann alles, was ich noch nicht aktiviert hatte eventuell. Ja? Ähm, der Vorteil daran ist, dass wenn du es in der App machst und nicht mit Papiercoupons oder mit der Karte arbeitest, dass du dein Handy fast immer dabei hast und die sagen einfach nicht vergisst, so, so verlierst du keine Punkte. Ja? Ähm, das ist erstmal ganz wichtig. Dann, wenn du offline unterwegs bist, wenn du also zum Beispiel im Supermarkt unterwegs bist, der Payback-fähig ist, ja, dann musst du immer gucken, was sich besser lohnt. Ja? Payback hat ein eigenes Mobile-Payment-System, das heißt Payback Pay. Ja? Wenn du damit zahlst, gibt es zum Beispiel in diesem Jahr dauerhaft doppelte Punkte. Im letzten Jahr gab es noch drei. Wir haben das jetzt gerade reduziert. Ich glaube aber, dass wir in diesem Jahr da noch ein paar coole Promotions sehen würden, weil natürlich bei den Mobile Payment Anbietern, seitdem Apple Pay auch im Markt eingetreten ist, ein höherer Wettbewerbsdruck ist. Das ist also wichtig. Einkäufe kombinieren, Einkäufe optimieren, Zahlungsverhalten ändern auf Mobile Payment mit Payback Pay oder ansonsten Kreditkarte. Nie mit Bargeld zahlen. ja Dadurch kriegst du viel, viel viel mehr Punkte, ja, als du normalerweise bekommen würdest.
0: Jetzt haben wir wunderbar sehr schön viel Werbung für die Kollegen von Payback gemacht. Aber natürlich, wir waren ja beim Offline-Einkaufen. ja Da ist das natürlich vollkommen richtig. Beim Online-Einkaufen wiederum lohnt es sich ja häufig mehr, jetzt ohne hier zu viel Eigenwerbung zu machen, aber Cashback mitzunehmen. Was ja aber trotzdem bedeutet, dass wenn man dann online mit Kreditkarte zahlt, zusätzlich zu dem Cashback ja auch nochmal Meilen sammelt,
1: wenn ich dich jetzt richtig genau. verstanden habe, richtig? Genau, das ist es ja. Du kombinierst die unterschiedlichen Sachen und so ähm, steigt einfach dein Punkte- und Meilenwert an. Ja? Ähm, und was man vielleicht bei der Gelegenheit auch gleich mal sagen kann, ähm, wenn wir damit dann auch dieses Thema Payback nochmal ein bisschen zum Abschluss bringen, das Gute an Schub ist ja, dass du teilweise, zwar nur bei wenigen Anbietern, aber auf jeden Fall bei einigen Anbietern, Cashback bekommst von euch ja, mhm. und gleichzeitig auch noch Payback-Punkte sammelst. Ja. Ähm, sogenanntes Double-Dipping. Ja. Das geht zum Beispiel bei, bei Lieferheld ja. und es geht auch bei Expedia. Ja. Und da ist im Endeffekt ja das Coole, ja, dass du im Endeffekt mit einem Kauf auch in drei unterschiedlichen Programmen sammeln könntest. Ja. Deine Payback-Punkte, die du bekommst, kannst du in Miles in more Meilen umwandeln. Dein Cashback, was du bei Schuh bekommst, kannst du in Avius. Das ist die Meilenwährung von British Airways und Iberia umwandeln. So, wenn du dann diesen Einkauf mit der Amex zahlst, ja, hast du die Möglichkeit, das auch über den Umweg Payback in Miles and More Meilen umzuwandeln. Du kannst es auch in Avius umwandeln. Du kannst es aber auch in eine der anderen Programme umwandeln, mit denen Amex zusammenarbeitet, ja. Und das finde ich natürlich so cool. Und das sind die Sachen, auf die man achten muss, wenn man wirklich viele, viele Meilen haben will, immer diese Sachen optimieren und kombinieren, ja, weil dann kriegt man einfach das Dreifache raus.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. dass ähm, Man macht das ja schnell, dass man, dass man auch Online-Einkäufe eher mit Paypal zahlt. Aber auch da kann man ja Paypal mit der Kreditkarte verknüpfen und schon sammelt man, obwohl man über Paypal zahlt, mit der Kreditkarte Punkte und Meilen, richtig? Genau. Ja. Ja. Also ich glaube, man muss das einmal einfach einrichten. so Wenn man jetzt wie ich so als Laie das noch... Nicht so intensiv macht, aber äh, es lohnt sich ja scheinbar auf jeden Fall. Aber es ist ja dann auch ähm, ein Kritikpunkt, den man dann ab und zu mal liest in einschlägigen Blogs. Ähm, selbst mit diesen 55.000 Meilen ist es ja nicht komplett umsonst, sondern es kommen ja immer noch die berühmt-berüchtigten Steuern und Gebühren dazu.
1: Genau, die sind auch leider, muss man sagen, ähm, bei Miles and More, besser gesagt bei Lufthansa, ziemlich happig. Ja? Ähm, das heißt, ein Ticket, Business Class Ticket in die USA, da muss man immer noch rechnen, dass da so 580, 560 Euro Steuern draufkommen. Ja? Steuern und Gebühren, da kommt man auch nicht drum herum. Auf jeden Fall nicht bei den Meilenschnäppchen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Ersparnis zum normalen Lufthansa Business Tarif immer noch ganz wow. extrem hoch. Ja, ähm, Trotzdem, wenn man nicht zum Meilenschnäppchen fliegt, ja, das heißt, wenn man, ähm, wenn man, einfach ein Ziel hat, was gerade nicht angeboten wird ja, oder man hat Daten einfach, die nicht verfügbar sind zu den Meilenschnäppchen, dann muss man mehr Meilen einsetzen. Ja. Ähm, aber da gibt es einen guten Trick, den man einsetzen kann. Man bucht zwei einzelne Flüge, ja. weil im Normalfall sind die Steuern aus dem Abflugland, ja, also aus den USA dann oder zum Beispiel äh, eins meiner Lieblingsziele Brasilien, ja. da tendieren die Steuern gen Null. Ja. Ja. Und so kann man dann ja doch 50 Prozent der Steuern fast einsparen. Ja, Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man nicht zu den Meilenschnäppchen fliegt, sondern einfach normale Premium-Tickets bucht, dass man dann guckt, dass man seinen Flug eben aus zwei einzelnen Segmenten zusammensetzt.
0: Das heißt nicht so äh, Hin- und Rückflug gleichzeitig aus Deutschland buchen, sondern erstmal Hinflug und dann den Rückflug. Äh, äh, das sind halt zwei
1: Buchungsschritte. Du kannst das schon innerhalb einer Stunde buchen.
0: Ja? ja, klar, aber nicht als nicht als Zusammenhänge. Genau, nicht zusammen okay. Auch gut zu wissen, um äh, eben ja Steuern und Gebühren da auf jeden Fall zu sparen.
1: Ich fand eine Sache, wenn ich dich mal noch mal unterbrechen darf, Alex, ganz Immer, interessant, ja. als du diesen Paypal-Einwand hattest. Ja? Ähm, das ist ganz wichtig, ja, weil das wissen viele Leute eben nicht einfach, die meilenfähige Kreditkarte hinterlegen. Aber es gibt natürlich noch was, was wirklich kaum jemand weiß. Und zwar dass du Meilen auch sammeln kannst für deine ja, ständigen Ausgaben, wo du denkst, diese werden nie meilenfähig. Ja? Zum Beispiel Versicherungsbeiträge, In deine Miete, Miete, ja. Handykosten. Im Endeffekt alles, was von deinem Konto abgeht. Okay. Ja? Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Du richtest dir ein Konto bei Revolut ein. Und dein Revolut-Konto ist ein ganz normales Girokonto. Von dem kannst du alles zahlen. Da kannst du Daueraufträge einrichten, da kannst du Überweisungen machen und dein Revolut-Konto kannst du dann wiederum mit der Kreditkarte fiegen. Okay. Ja, das heißt, über deine Kreditkarte bringst du Geld auf dein Konto und von deinem Konto zahlst du Deine ganzen normalen Ausgaben.
0: Das heißt, ich zahle kein, ich überweise mir nicht das Geld auf das Konto, sondern kann es mit dem, mit der Kreditkarte verknüpfen und das genau. wird dann automatisch abgezogen Nein. oder ich muss nee, es manuell nee, du musstest, aufladen. Du musst
1: es manuell, okay. ja? manuell aufladen, aber das ist ja nun ganz easy und dauert auch wirklich nicht lange. Ja? Ähm, aber wenn du das mal einfach hochrechnest und einfach mal dir jetzt wieder mal dieses Ziel setzt, 55.000 Meilen und jetzt einfach nur mal ausrechnest, okay, was habe ich an monatlichen Fixkosten, die einfach von meinem Konto abgehen, ja, dann wirst du sehen, dass du schon, ich glaube, einen ganz schönen Prozentsatz dieser 55.000 Meilen zusammen hast, ja, durch einfach eine kleine Einrichtung, über die du einfach noch nie nachgedacht hast.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt mal hier so Berliner, naja, Berlin-Prenzlauer Bergmiete nehmen würde, das wären ja fast schon mal ein Tausender im Monat wahrscheinlich. ja, ähm, Aber also zwischen 500 und 1000 Euro haben, glaube ich, die meisten Leute an, an, an Mietkosten jeden Monat. Das wären dann schon mal bis zu 1000 Meilen jeden Monat für die Miete, die ich sowieso
1: zahlen muss, richtig? Genau, und dann kommt noch das Handy dazu und alle anderen. Guck einfach auf dein Kontoauszug ja? Ja. und du siehst, was da im Monat abgeht. ja. Und stell dir jetzt einfach vor, nimm das mal 12 und dann weißt du, was du ganz einfach durch eine kleine Umstellung ja, an Meilen schon bekommen kannst. Und ähm, das ist ja total easy.
0: Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr euch gerade fragt, was ist eigentlich dieses Cashback, von dem die beiden da die ganze Zeit reden? Cashback gibt es bei Schub.de. Das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr meldet euch einfach nur mit einer E-Mail-Adresse an und startet ab sofort jeden Einkauf, den ihr online macht, über Schub.de. Klickt euch raus zum Händler und dann bekommt Schub eine Vermittlungsprovision, die wiederum an euch als Cashback ausgeschüttet wird. Das geht ganz einfach nur per E-Mail anmelden und schon könnt ihr bei über 2000 Partnern einkaufen und bares Geld sammeln. Zwischenfazit schon mal, Revolut als Konto sich mal angucken. Kann sich lohnen, das wiederum mit der Kreditkarte füttern und alle Abbuchungen über dieses neue Revolut-Konto laufen lassen, um eben mit den ja, ständigen äh, Ausgaben sozusagen, die, die ja, jeden Monat kommen, äh, Meilen zu sammeln. Äh, dann beim Einkaufen immer darauf achten, regelmäßig planen, möglichst hohe Warenkörbe offline produzieren und immer gucken, die Gutscheine aktivieren, um ja. die Coupons, genau. Das ähm, sind bis hierhin ja schon mal äh, auf jeden Fall eine Menge Sachen, die man relativ einfach ja auch umsetzen kann. Ähm, was ist denn, wenn es jetzt, ja wenn ich jetzt nicht so viel Ausgaben habe und äh, diese 55.000 Meilen vielleicht nicht schaffe, ähm, aber trotzdem jetzt demnächst in den Urlaub fliege und ich habe schon ein paar Meilen, würde es sich dann auch lohnen, einfach ein Upgrade zu machen? Also ich buche ganz normal Economy Class und dann kann man ja auch meistens am Flughafen direkt noch irgendwie Last Minute so ein Upgrade machen. Lohnt sich das? das
1: Gibt es das noch? Also Ich heiße ja Upgrade Guru, oder viele meiner Freunde nennen mich Upgrade Guru und das hat einen Grund, weil früher habe ich das geliebt. Ne? Ich Nutze im Endeffekt Upgrades nicht mehr so häufig wie früher. Das hat folgende Gründe. Das hat einmal den Grund, dass die Business-Class-Tarife, wenn man Umwege in Kauf nimmt, das heißt, wenn du bereit bist, zum Beispiel von Kopenhagen zu fliegen als von Berlin zu fliegen, wenn du auch mal nach Prag fährst ähm, oder Amsterdam ist gerade zurzeit ganz, ganz günstig, ähm, dann kriegst du da sehr, sehr günstige Business-Class-Bügel, die du buchen kannst, ja, mit denen du dann wiederum viel Meilen und viel Statusmeilen sammelst. Ähm, und da lohnt sich unbedingt der hohe Einsatz der Meilen für, für Upgrades nicht. Ja. Das heißt, zurzeit finde ich auf jeden Fall bei Miles and More die Upgrade-Werte nicht so attraktiv. Ja. Trotzdem gab es im letzten Jahr eine gute Nachricht Ja, und zwar wurden alle Tarife upgradefähig gemacht. Ja. Das gab es früher nicht. Ja. Okay. Es waren Die günstigsten Economy-Tarife waren immer ausgeschlossen und das ist nicht mehr. Ja. Du kannst jetzt aus allen Tarifen upgraden, aber manchmal musst du da eben relativ viele Meilen für einsetzen. Hast du da so eine Zahl,
0: also wenn ich jetzt Berlin, New York, ECO buche, so grob über den Daumen kann man das sagen? Oder ist das, auch, ist das auch abhängig vom, vom Angebot? Das, hängt, von einer, einer, das, von einer, das ja, hängt vor allem das ab, von der
1: Klasse ab. Oh, okay. Ne? Okay. Vom, vom Tarif ab, genau. okay Interessanter finde ich eigentlich zurzeit das ganze Thema Upgrades in den Hotels. Ja? Denn mhm. im Hotel hast du viel mehr Möglichkeiten, weil im Normalfall gibt es mehr Zimmer, mhm. ne? wo du abgegradet werden kannst. Auch abhängig dann von, von, von der Hotelkette oder von... Je nachdem, wo ich gebucht habe, worauf muss ich da achten? Also ja, das Erste ist, du kannst natürlich Paid Upgrades, denke ich mal, immer erfragen. Ja, du kannst immer, wenn du in ein Hotel gehst, natürlich fragen, irgendwie oh haben Sie ein Zimmer, was ein bisschen schöner ist? Und äh, wenn was frei ist, entweder geben sie es dir so, mhm. ja, äh, wenn du vielleicht freundlich und charmant lächelst, ähm, oder sie sagen, okay, können wir machen, aber es kostet dann 25 Euro mehr. Aber ist
0: auf jeden Fall dann günstiger, als wenn ich es von vornherein buchen würde?
1: Im Normalfall ist es deutlich günstiger. Ah, okay, ja. auch ähm, Was sicherlich interessant ist oder worauf wir hier jetzt mal einen Fokus legen sollten, sind die Bonusprogramme der Hotels. Denn die bieten dir viele Möglichkeiten, vor allem auch schnell einen Status zu bekommen. Und ein hoher Status im Hotelprogramm ähm, bedeutet... Meistens, dass du auf jeden Fall ein besseres Zimmer kriegst. Es gibt ähm, nur zwei Programme, wo es Upgrades in die Suite gibt, wenn du einen relativ hohen Status hast. Das ist einmal Marriott Bonvoy, so heißt jetzt der, das neue Programm ab 13. Februar von Marriott und SPG und Ritz-Carlton. SPG und Ritz-Carlton werden dann auch komplett als Marken eingestellt und das ehemalige Marriott Rewards ist dann Marriott Bonvoy. Da bekommst du ab Platin-Status nach wie vor die Chance auf ein Upgrade in die Suite ja? und das kann schon wirklich sehr sehr attraktiv sein. Ja? Das gleiche bietet auf jeden Fall auch Windham Rewards an, ja? auch ab dem hohen Status. Aber andere Programme haben auch sehr sehr attraktive Boni, die du einfach nutzen kannst. Ja, und das, das Schöne ist, dass die meisten Hotelprogramme, die attraktiv sind, auch mit Cashback kombinierbar sind.
0: Richtig. Also spontan fällt mir da ein, ähm, Hotels.com ist jetzt kein Hotelprogramm äh, äh, so, aber ist natürlich die Buchungsplattform. Ähm, das ist ja, hattest du ja auch äh, im Vorgespräch gesagt, eigentlich das einfachste, um, äh, ja, schnell an, an äh, Übernachtungen oder an Reward zu bekommen, weil, erklär äh, mal kurz, man braucht wie viele Buchung für eine Gratisübernachtung? Genau, das
1: Interessante an Hotels.com, was in der Tat ja keine Kette ist, sondern ein Buchungsportal, ist, ähm, du kannst es mit Cashback kombinieren und sie haben ihr eigenes internes Bonusprogramm. Das heißt ganz einfach Hotels.com Rewards und das funktioniert auch total einfach, denn du bekommst nach zehn Übernachtungen eine Gratisübernachtung. übernachtung Das Interessante ist, dass da der Durchschnittswert ermittelt wird. Das heißt, du bekommst eigentlich nur einen zusätzlichen Rabatt von 10%. So, wenn jetzt Hotels kommen, eine Cashback-Rate hat manchmal von 12%, ja, dann bedeutet das, man kriegt im Endeffekt 22% Rabatt auf eine Übernachtung. und Das ist natürlich schon eine ganze Masse. Ja. Das Gute daran ist, ist, dass du nicht kettengebunden bist. Alle anderen Programme sind natürlich auf die Kette gebunden. Und wenn du, ja nicht so häufig verreist oder nicht so häufig in Städtehotels Hotels bist oder so dann äh, finde ich Hotelscom Rewards eine ziemlich gute Alternative und ich nutze das immer wenn ich Kettenunabhängig buche
0: mhm, weil die natürlich die größte Auswahl haben an äh, ja an Anbietern
1: logischerweise und bei
0: genau um, weil, ja, weil ich immer sind, weil,
1: buchen. genau und weil ich finde einfach diesen äh, den Rabatt von 22 Prozent ja oder auch ähm, selbst wenn es nur 10 Prozent sind, die ich ständig kriege, ja, ohne dass ich irgendwie gebunden bin an einen Anbieter. Das finde ich schon ziemlich gut. Ja. Und man muss auch sagen, ähm, technisch funktioniert das alles. Ich hatte da noch nie Probleme. Ähm, das kann man nicht bei jedem Anbieter sagen.
0: Okay, was wäre da so eine Alternative jetzt zu so einem Reward-Programm, wo du sagst, wenn man auch ein bisschen häufiger vielleicht auch als Geschäftsreisender unterwegs ist, was sollte man auf jeden Fall mit abschließen? Weil die meisten sind ja sowieso kostenlos oder eigentlich...
1: Sind sie ja alle kostenlos? Ja, die, die Bonusprogramme sind erstmal alle kostenlos, weil natürlich wollen die Hotels, dass du bei ihnen in den Häusern der einzelnen Marken aber innerhalb der Kette bleibst und ja. übernachtest. Ich bin nach wie vor ja, großer SPG und Marriott Fan. Ja, ich warte mal ab, ob sich mit Bonvoy da wirklich was ändert. Es gibt... Ein paar Bekannte und Freunde von mir, die hatten in der letzten Zeit ein paar Probleme mit dem Callcenter, seitdem die Programme gemerged sind. Aber ich kann davon bisher noch nicht berichten. Also ich bin da immer noch ganz happy. Ansonsten ist es ja wichtig, dass du möglichst schnell einen Status bekommst. Marriott bietet eine Status-Challenge an, wo du in relativ kurzer Zeit mit einer gewissen Anzahl an Übernachtungen einen Platin-Status bekommen kannst und dann, wie gesagt, diesen doch sehr, sehr attraktiven Upgrade in Suites bekommen kannst. Ein anderer Partner von euch auch, der auch Cashback-fähig ist, ist eine Kette aus Deutschland. Die heißen H-Hotels, sind relativ unbekannt noch, aber sind doch in den meisten Städten vertreten, mit guten Häusern. Und die bieten zum Beispiel jetzt gerade bis zum 31. März ein Statusmatch zu Gold an. Den Goldstatus hast du dann eben Upgrades in das nächstbessere Zimmer. Ja? Also nicht in Suiten. Ja? Aber immerhin doch kriegst du einfach ein besseres Zimmer, als du gebucht hast. Ja? Und auch ein teureres Zimmer, als du gebucht hast. In Häusern mit lounge ja? Ähm, bekommst du bei H-Hotels dann auch einen Lounge-Zugang. Das ist natürlich ganz interessant, weil in der Lounge gibt es immer auch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ja? Mhm. Wenn du in teuren Städten übernachtest, ja, ähm, wie zum Beispiel Tokio oder so, ja, dann mach, entlastet das richtig dein Reisebudget. Ja? Wenn du in der Lounge isst, statt im Restaurant draußen, ja, Klar, oder im, ja. im im Imbiss oder so, ja, ja. Ähm, und das macht sich kann sich erheblich bemerkbar machen. Ja. Also h hotels bietet einen relativ einfachen Statusmatch gerade auf Gold an bis 31. März. Das einzige, was man haben muss, ist eben einen vergleichbaren Status schon in einem anderen. Hotelprogramm. Zum Beispiel uh, Marriott. Zum Beispiel bei Marriott, zum Beispiel bei IHG Rewards, die ja auch Partner von euch sind. Ja? Ähm, oder auch bei Le Club Accord Hotels. Le ja? Club Accord Hotels ist ein Bonusprogramm, ähm, von dem ich mal großer Fan war. Ja? Ähm, das ist ein hat sich ein bisschen bei mir gewandelt. Ja, ich bin da immer noch Mitglied, ich habe da immer noch einen vernünftigen Status. Aber ähm, so innovativ der Konzern auch ist von den Ideen, ja, ähm, die Technik hakt da immer noch ein bisschen und hängt da immer ein bisschen hinterher. Ähm, und ich sag mal, wenn ich bei jedem zweiten, dritten Aufenthalt meine Punkte wieder danach ähm, reklamieren muss, dann nervt mich das eher. Das ist so ein bisschen das Problem, was Le Club Accord Hotels hat. Aber Dafür bieten sie eine Möglichkeit, wie du ganz schnell und zwar über Nacht oder instant innerhalb von fünf Minuten einen Goldstatus haben kannst. Okay. Ja? Das ist eigentlich ähm, unschlagbar, diese, diese Option. Ja? Und zwar ist das ganz einfach über die IBIS Business Card. Die IBIS Business Card ist eine Karte, die du kaufen kannst. Die kostet im Jahr 90 Euro oder für zwei Jahre so knapp 160 Euro. Und da bekommst du in allen Ibis Hotels, was wiederum eine Marke von Accor ist, ähm, Rabatte und ein paar andere Vergünstigungen. Aber das Interessante ist, dass du als Ibis Card Inhaber ähm, sofort den Le Club Accor Gold Status hast. Und mit dem Accor Gold Status hast du dann auch wieder Upgrades in die nächsthöhere Kategorie, kriegst mehr Meilen. Ja? Und das eben nicht nur bei Ibis, sondern bei den ganzen anderen Hotels von der Accor Gruppe.
0: Da, sag mal vielleicht ein paar Namen, wer gehört da noch dazu? Accor, also, Da gehören
1: günstige dazu, wie, wie zum Beispiel mercure ja? ähm, Da gehören teure dazu, wie Fermont, wie Swiss Hotel. Ah. Ähm, das ist eine sehr, sehr expansive französische Kette. Mhm. Ja? Ähm, Sofitel ist eine Marke von Accor. Ja? Ähm, und also findet man in jeder Stadt mehrere... Da man natürlich findet, ja. findet man gerade in Europa, ja, äh, findet die man an jeder Ecke. In Asien sind die auch extrem gut vertreten. USA holen die gerade durch Käufe extrem auf. Also das ist ein Weg, wie du unschlagbar schnell an so einen Goldstatus kommen kannst. Ja, ähm, und das lohnt sich auf jeden Fall. Eine andere Möglichkeit, einen Goldstatus zu bekommen, ist auch, wenn du dir die Hilton-Kreditkarte holst in Deutschland, Hilton Honors, das ist das Programm von Hilton. Ja, ähm, ist eine sehr günstige Kreditkarte, die 48 Euro kostet und wenn du diese Kreditkarte hast, hast du auch gleich den Goldstatus bei Hilden.
0: Und damit könnte ich jetzt, also ich kann mir den sofort kaufen und damit könnte ich dann äh, eben jetzt zu H-Hotels gehen und diesen Match machen. Genau, da machst du dann mit
1: den, den Match mit Ja, und Hotel- und Status-Matches, die werden übers Jahr von unterschiedlichen Ketten öfter angeboten und darüber berichte ich auch immer. Also wenn du Abonnent von meinem Newsletter bist, dann bekommst du es immer mit.
0: Also da auf jeden Fall, wer da, wer da am Ball bleiben möchte und äh, täglich informiert werden will, sollte auf jeden Fall da den Upgrade-Guru auf Instagram äh, abonnieren oder auch natürlich auf der, auf der Webseite den Newsletter. WhatsApp gibt es auch. WhatsApp
1: mhm. machen wir jetzt gerade, geht jetzt im Februar los. Okay. Ja? Ähm, und das ist so für unsere VIP-Mitglieder. Ja, Wir haben ja einen Paid-Service, ja? ähm, wo man eine geringe Gebühr im Jahr zahlt. Und da kriegt man halt viel mehr Informationen, viel schneller Informationen. Und da starten wir jetzt genau auch mit so einem Instant WhatsApp Service. Also alle Kanäle auf jeden Fall vertreten, um
0: möglichst viele Schnäppchen im Reisebereich mitnehmen zu können. Dann ähm, Kreditkarten ist ja so ein Thema. Du hattest jetzt schon einige Kreditkarten äh, angesprochen. Ähm, was sind denn jetzt so, wenn ich neu anfange oder wenn ich jetzt vielleicht auch eher so der Gelegenheitstraveler bin, Will ich ja auch nach Möglichkeit nicht irgendwie maximal mehr als zwei Kreditkarten in der Tasche haben. Welche, auf welche sollte ich mich denn da fokussieren? Wo, wo habe ich denn das meiste? Wo kann ich denn das meiste rausholen?
1: Ja, da hatten wir eingangs ja schon mal kurz angeschnitten. Ja. Ich würde immer empfehlen, in Deutschland äh, die Miles More-Kreditkarte mir zuzuholen. Je nachdem, was für einen Umsatz ich im Jahr fahre, ja, ähm, muss man sich entscheiden, ob man die Goldkarte nimmt, ob man die ob man die blaue Karte nimmt, das hängt wirklich vom ja, vom Reiseverhalten ab. Die Goldkarte kommt oft mit einem sehr, sehr hohen Willkommensbonus und rechnet sich dann schon allein über den hohen Willkommensbonus, den man dann an Meilen bekommt. Ich empfehle aber immer auch als Standardausrüstung die American Express Goldkarte, weil du da einfach bei so vielen Hotelprogramm und so vielen Airlines deine Punkte und Meilen sammeln kannst. Ja, du, die bietet dir eine unheimlich hohe Flexibilität. Mhm. Und kostet auch,
0: ich glaube, wie viel 90 Euro, glaube ich, im Jahr oder sowas. was. Also, ja, ist vor allem halt die Platinum klar.
1: auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Also die, also die -Karte, äh, die amex Platinkarte ist natürlich ähm, unschlagbar von den, von den Leistungen. Ja? Ähm, aber die ist auch eine Teure Kreditkarte und die Platinkarte lohnt sich in der Tat für den, der viel reist. Der wirklich viel und der viel auch Langstrecke fliegt, wo viel schief gehen kann. Ähm, weil sie haben eigene Lounges. Ähm, du bist in ganz vielen Hotelprogrammen gleich irgendwie VIP und Goldmitglied. Ähm, du ja. hast ein super Versicherungspaket. Ja. Aber, ja, die kostet auch einiges. 600 so Euro, glaube ich, im Jahr ungefähr. Ne? Genau. Und wenn du das eben nicht brauchst, dann bringt diese Karte dir nichts. Ja, also diese Karte, das muss man sich, man muss sich immer gut überlegen, wofür man das alles macht, ja. Das ist ja ein, ein tolles Hobby, ja, und ich sage immer, wichtig ist, zum Beispiel beim, beim Einkaufen, kauf nichts für Meilen ein, ja, also du kriegst die Meilen so, ja, ähm, aber kauf nichts extra, also gib nicht mehr Geld, als du einfach Geld aus, als du ausgeben willst, kauf nicht Sachen, die du gar nicht brauchst, ja?
0: Würde ich gerne mal einhaken und äh, genau danach fragen, weil das liest man ja auch häufig, ähm, so Angebote zum Beispiel FAZ abonnieren, 20.000 Meilen dazu. So. kein Also ich, ich kenne glaube ich niemanden mehr, der sich heute noch eine Zeitschrift abonnieren würde, aber wenn ich natürlich 20.000 Meilen dazu kriege, könnte es ja schon, ist es verlockend. Wie siehst du das mit diesen mit diesen Zeitschriftenabos? Lohnt sich das, da eben nochmal so einen Boost zu bekommen, irgendwie mal 20 30.000 30 Meilen auf einen Schlag?
1: Ja, ich sag mal <lacht> ich sage, das lohnt sich. Ähm, grundsätzlich ist es aber da total wichtig zu gucken Erstmal gibt's gibt es auch ein Digital Abo? Ja? Also kann ich das zum Beispiel digital nutzen? Das gibt es öfter ja? ähm, darauf achten oder zum Beispiel kann ich kriege ich ein gutes Abo mit hohen Meilenwerten zum guten Preis, ja? was mich vielleicht selbst gar nicht interessiert, aber, ich möchte meiner Oma oder meinem Opa irgendwie ein Geschenk machen. Ich suche was für meine Eltern, ja? Leute, die lesen. Ich möchte was spenden. Ja? Also ich kann das ja auch im Krankenhaus oder im Altersheim, kann ich ja ohne weiteres eine Fernsehzeitschrift spenden. Ja? Und gerade Fernsehzeitschriften, die haben natürlich auch arg zu kämpfen mit Auflagenschwund. Ja? Die äh, geben zum günstigen Preis Meilen raus. Und äh, das eine oder andere Zeitschriftenabo lohnt sich. Ähm, wenn es dann in der Tat irgendjemand auch bekommt, ich finde, ich finde diese Sachen, die man, die man macht, ohne dass das Produkt irgendwie genutzt wird, ja, äh, da bin ich kein Freund von. Mhm. Ja? Andere Leute machen das, ich bin da, ich bin da nicht unbedingt ein Freund von. Ja? Ähm, aber grundsätzlich ist das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wie man Cashback von euch auch einsetzen kann. Ja? Also bei guten Aktionen mitmachen ja? und dieses Cashback wenn man es nicht zum Beispiel für Avios braucht, ja, mhm. sich auszahlen lassen und damit, wenn es ein geiles Angebot gibt, ein Abo kaufen. Ja? Und so kriegt man dann auch wieder Überschub, ja, Miles in More meilen, ohne dass ihr im Endeffekt Miles in More Partner seid. Ja? Ja. Ähm, und das interessante vielleicht nochmal an der an der American Express, mhm. das ist wenn man die zum Beispiel auch über euch beantragt, ja, die American Express Gold ist im ersten Jahr sowieso beitragsfrei. Ne? Ähm, dann habt ihr, glaube ich, noch eine Promotion, wo es ein Euro Cashback gibt. Gut, ein Euro. Normalerweise ist das jetzt nicht so sonderlich attraktiv. Aber ähm, ich glaube, da muss mich jetzt korrigieren, aber ich habe mir das vorhin noch mal angeguckt. Es gibt, glaube ich, ähm, zurzeit noch so einen 75-Euro-Schub. Es gibt e noch, genau, das hängt natürlich jetzt davon ab,
0: wann der Hörer das hört, ob die Aktion noch live ist. Aber ich glaube, die kommt immer mal wieder äh, in regelmäßigen Abständen. Ähm, also genau, der Schub.de-Gutschein, e der im Endeffekt nichts anderes ist als ähm, Cashback, was du aber per Gutschein von uns zugeschickt bekommst. Also, und dann genau, aber
1: das, liegt, das zahlst du dir auf dein Cashback-Konto aus ja, und dann hast du es ja im Endeffekt verfügbar. Also kann man so sagen, 76 Euro, dann ist der eigentliche Cashback-Betrag, den
0: du für die American Express aktuell bekommst.
1: Genau. Und wenn du jetzt wiederum diese 76 Euro einsetzt, dann kannst du da zum Beispiel fast ein attraktives Abo für abschließen. Für ein Jahr, ja, dann äh, wahrscheinlich immer, ne? Für ein Jahr, ja. Und nicht vergessen. Definitiv, wenn man es nicht nutzt, ja. Aber im Endeffekt kannst du natürlich kündigen und dann wieder ein neues Abo abschließen, ja. Das ist aus Meilensammelsicht sicherlich der interessantere Weg. Und damit kann man auch Leuten eine Freude machen.
0: Ja, ist ein guter Hinweis also zu sagen, selbst wenn man es nicht selber liest, vielleicht die Nachbarinnen oder äh, was du sagst, dass die Oma oder ein Altersheim und das einfach spenden. Interessante äh, Idee auf jeden Fall. Also es sollte nicht ungenutzt in Altpapier wandern. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen zu verschwenderisch.
1: Genau, mit dem Spenden ist es sowieso auch nochmal ein Thema. Ja? Ähm, ich habe mal einen Artikel gemacht, dass man Meilen sammeln kann und Geld vom... Finanzamt zurückkriegt. Was ja auch nicht falsch ist, weil du kannst im Endeffekt ja alles spenden. Und du kannst auch Spendenquittungen von den Organisationen bekommen. Das heißt, wenn du Gutes tun möchtest, dann kannst du Sachspenden machen. Du kaufst diese Sachspenden mit Cashback bei euch oder im, im, im Supermarkt, der paybackfähig ist, ja, lässt dir eine Quittung, reichst es ein als Spendenquittung, ja, und bekommst wieder einen Teil erstattet. Ja, das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr smarten Weg, auch was Gutes zu tun, ja, und trotzdem noch ein bisschen was für sich selbst auch zu tun.
0: Auch äh, auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, ja, ähm, die man wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so direkt auf dem Schirm hat. Ähm, ja, was sind denn jetzt vielleicht so zum Abschluss nochmal so deine. Top 3 Tipps, um nächstes Jahr umsonst in den Urlaub zu fliegen oder eben möglichst viele Meilen, viele Punkte zu haben. Ähm, einfach nochmal zusammengefasst. Also wir hatten eben schon gesagt, Einkäufe
1: organisieren mit, ähm,
0: mit den Coupons.
1: Genau, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, Optimiert einkaufen, Einkäufe bündeln, immer Coupons einsetzen. Das Zweite ist, vergiss Bargeld, ja. Ähm, stell dein Zahlungsverhalten ab sofort um auf Zahlung mit der Kreditkarte oder wo es geht mit der App, ja? ähm, aber nur, wenn es dafür Punkte gibt. Und das Dritte ist, kombiniere möglichst, wenn du kannst, die unterschiedlichen Programme und kombiniere auch Cashback und Punkte. Und
0: wer das alles nochmal nachlesen möchte oder auch natürlich die aktuell äh, lohnsten Aktionen, gerne immer haben möchte, der sollte natürlich auch dein Newsletter abonnieren beziehungsweise dir bei Instagram und bei Facebook folgen und natürlich auch den Schub-Newsletter, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, weil da kommen auch immer aktuelle Aktionen, so wie gerade jetzt in der Reisewoche, wo es eben jede Menge Angebote wie zum Beispiel die American Express-Karte gibt, aber auch ähm, erhöhte Cashback-Raten natürlich bei den ganzen großen Unternehmen äh, Hotelanbietern, ähm, wir hatten es eben schon gesagt, Expedia ist ja auch Cashback und Payback äh, fähig. Ja, dann haben wir darüber hinaus Lieferheld, gerade wo man auch Cashback und Payback sammeln kann, allerdings nur ähm, die normalen Payback Punkte, keine Aktions, äh, also keine erhöhten Payback Werte. Aber so kann man glaube ich äh, relativ schnell zusammenkommen und natürlich ja ähm, das Cashback, was man sammelt, kann man auch nutzen, um Steuern und Gebühren für Flüge zu zahlen. Also kommt man am Ende des Tages vielleicht doch komplett
1: Gratis in den
0: Urlaub, wenn man es clever anstellt.
1: Definitiv. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wer mir folgt, der weiß das ja auch, ja. Und deswegen sitzen wir auch hier. Ich bin ein großer Cashback-Fan. Ich bin auch ein großer Schub-Fan mittlerweile geworden. Ähm, und man muss sich einfach da nur so ein bisschen wie bei diesen ganzen Sachen dran gewöhnen, ja, dass man es nicht vergisst. Aber mittlerweile immer, wenn ich es vergessen habe, über Schub einzusteigen irgendwo, ja, ähm, dann storniere ich, wenn es geht, sogar diese Buchung ja, und mache sie dann nochmal neu. Ja, ähm, oder ich ärgere mich. Und meistens ärgere ich mich nicht. Dann müssen
0: wir es sehr einfach in Zukunft noch einfacher machen, dass du es nicht mehr vergisst. Ulf, ja, vielen Dank. Das waren ein paar sehr interessante Insights auch für einen Neueinsteiger in das ganze Thema wie mich. Ich glaube, wenn man jetzt schon Hardcore-Vielflieger ist und so weiter, dann kennt man das natürlich alles. Aber ich glaube, das ist ein schöner Einblick in eine Welt, wo man auch als Einsteiger erstmal denkt, das ist nur was für Vielflieger, für Geschäftsreisen, aber du sagst es ja auch in deinem Blog und in deinem Buch immer wieder, eigentlich äh, sammelt man die meisten Punkte und Meilen ja am Boden
1: und nicht in der Luft. Ja, das und das ist, ähm, Alex, der ganz interessante und extrem große Unterschied zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Ne? Also, rewind wieder, ja, da gab es noch die Mauer und das hat, Deutschland hatte noch zwei zwei Teile. Ja? Ähm, und da war es in der Tat einfach in der Luft zu sammeln. ja. Aber seitdem diese Tarife alle so extrem günstig geworden sind, ja, ist es viel, viel einfacher am Boden Meilen zu sammeln. ja. Also zum Beispiel ähm, für 20.000 Meilen, ja, die es manchmal als Willkommensbonus bei einer Kreditkarte gibt, musst du in Deutschland 357 Flüge im günstigsten Tarif mit der Lufthansa innerdeutsch machen. Ja? Also muss man sich mal vorstellen, ja? Ja, das stimmt wohl. Und äh, vielleicht letzte Frage von mir noch, so rein interessant,
0: aber gibt es das, äh, oder oder hast du auch bei irgendeiner Airline so einen, so einen Status, also den man jetzt nicht übers Meilen, äh, übers Punkte sammeln bekommt, sondern so einen Vielfliegerstatus? Hast hast du den oder hast du den mal gehabt? Ist das da wirklich wie im Film, dass man dann irgendwie eine Plakette am Flugzeug bekommt oder sowas, wenn man eine Million Meilen sammelt oder ist das alles Hollywood?
1: Nein, das ist nicht Hollywood. Es gibt unterschiedlichste Sachen bei den unterschiedlichen Airlines. Und ja klar, in der Tat habe ich in den unterschiedlichen Allianzen auch einen hohen Status. Aber diese Statusdiskussion, das ist eine Sache, die im Prinzip wirklich nur viel Reise, für Vielreisende irgendeine Relevanz hat. Ja? Ja. Weil wenn du nicht oft fliegst, hast du auch mit den Problemen nichts zu tun. Und der Status, der hilft dir dann, wenn es Probleme gibt. Der hilft dir bei einer Wartelistenpriorität, der hilft dir, weil du kommt, kommst in die Lounge und wenn dein Flug mal wieder Verspätung hat, ja, ähm, dann kannst du dich da wenigstens ein bisschen erfrischen, ja. also wenn du international unterwegs bist, auch mal eine Dusche nehmen, du bekommst was zu essen und zu trinken. Dafür ist das alles nice. Ja. Aber ich sage: Jeder, der, ich sag mal, einmal im Jahr auf Urlaub fliegt, für den ist ein Status absolut uninteressant, für den ist es viel, viel wichtiger, ordentlich viele Prämien mal zu bekommen. Weil mit den Prämienmeilen fliegt der Business oder First Class und damit hat er genau die gleichen Vorteile, ja, die du natürlich mit dem Goldstatus hast, ja. Also Status ist für den interessant, der wirklich viel fliegt.
0: Und nach Möglichkeit niemals Prämienmeilen
1: für Messersets und.
0: Äh, ja, ich sag,
1: ich sag, äh, ich sag natürlich nicht, nicht ja. Also wenn wir nochmal zurückgehen vielleicht auf dieses, zum, zum Abschluss auf das, auf das Payback-Thema, ja, dann ist der normale Wert äh, vom Payback-Punkt ja nur ein Cent. Ja? Und ähm, wenn du den einlöst, für Business- oder First-Class-Flüge, wir haben dieses Beispiel gesehen, ja, mit den 19.000 Euro für 190.000 Meilen, ähm, dann ist der Wert plötzlich zehnmal so hoch. Ja,
0: super Abschluss. Ähm, vielen Dank, auf jeden Fall. Wir äh, werden das weiter verfolgen. Ähm, bin gespannt, äh, was da auch persönlich vielleicht in einem Jahr an Meilen zusammengekommen ist. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn du einen Tipp brauchst,
1: Alex, ja, du weißt,
0: ja. ja, kannst mich immer anrufen. Sehr gut, danke schön. Und ihr könnt dem Ulf auch natürlich Nachrichten schreiben bei Facebook oder Instagram ähm, und alles abonnieren, was es da so gibt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich sage vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.